0: Deze podcast staat in het teken van zelfliefde, acceptatie en de kr hoe krachtig liefde eigenlijk is. Maar ook in deze podcast vertelt uh, Shanti het vreselijke verhaal um, hoe haar zoontje en de oma van haar zoontje zijn omgebracht. En hoe zij daar uiteindelijk wel weer uh, de kracht in heeft gevonden om vanuit zelfliefde in ieder geval haar leven weer op te pakken. En ik heb daar echt super veel respect voor. En ik hoop dat je hier heel veel inspiratie uit kan halen, ook voor jezelf, als je iets hebt, heftigs hebt meegemaakt in je leven. Uh, want op het einde uh, en tussendoor ook nog wel, uh, krijg je ook concrete tips om zelfliefde echt helemaal in je leven te automatiseren. Waardoor je ook echt milder voor jezelf wordt en meer gaat genieten van je leven. En deze. Um, podcast staat ook echt in het teken van acceptatie. Zelfliefde is acceptatie, dus niet alleen maar uh, leven is goed, maar ook juist jezelf een knuffel durven geven en kunnen geven als het even niet goed gaat. En dan geef ik een tip, luister de podcast helemaal af, want aan het einde van de podcast, in de um, afsluiting, laat ik je nog weten hoe je het boek van Shanti kan winnen. Dus als je dat wil, dan moet je even alles luisteren. Veel plezier! Yes, superleuk dat je gaat luisteren naar mijn podcast. Je bent van harte welkom bij de podcast voor spirituele ontwikkeling. Mijn naam is Ilvi en ik ben gefascineerd door spiritualiteit, meditatie en persoonlijke ontwikkeling. In deze podcast deel ik mijn inspiratie en mijn struggles. Maar ik ga je vooral laten horen wat persoonlijke ontwikkeling kan doen om jezelf gelukkig te voelen en hoe je jouw dromen vanuit vertrouwen kan laten uitkomen. Daarnaast krijg je een inkijkje in de gesprekken die ik dagelijks voer met mensen die ik inspirerend vind. In deze gesprekken kun je verschillende onderwerpen verwachten die aan bod zullen komen. Ook deel ik concrete tips, stappenplannen en inzichten. Zodat jij een magisch gevoel gaat ervaren van alle fantastische mogelijkheden die ter beschikking zijn in deze supermooie wereld. Een magisch gevoel waarin je echt de hele wereld aan kan. Heel veel plezier en je kunt mij in ieder geval vinden op Instagram bij Ilvi van Grunsven. Leuk dat je weer luistert naar een nieuwe podcast. Zelfliefde is voor mij een superbelangrijk deel in mijn leven omdat ik daardoor keuzes durf te maken. Keuzes durf te maken voor mezelf. Ik gun mezelf een bos bloemen, maar ik gun mezelf ook om te investeren in een nieuw project of in een nieuwe training. Maar mijn vraag is dan wel, is dit het enige waar zelfliefde om draait? Om hier antwoord op te krijgen en erachter te komen wat zelfliefde nu echt is en hoe je dit nog meer in je leven kan automatiseren, heb ik niemand minder dan onze enige echte zelfliefde koningin uitgenodigd, Shanti. Deze powervrouw heeft er een boek over geschreven en geeft inspirerende cursussen over zelfliefde. Dus als ik aan iemand kan vragen wat uh, zelfliefde is, dan is zij het wel. Dus laten we snel beginnen. Lieve Shanti, superleuk dat jij in mijn podcast bent. Um, zou jij jezelf even willen voorstellen wie je bent, wat je doet? En waarom zelfliefde eigenlijk zo'n groot thema in jouw leven is uh, geworden?
1: Zeker, leuk, mooie introductie. Ik word er een beetje verlegen van. Ik klap nog net niet dicht, maar de koningin <laughs> van zelfliefde is nogal, uh, <laughs> nogal wat. Um, ja. Voor mij in ieder geval wel. Oh, Super lief. Nou, heel fijn om hier op podcast te mogen zijn. En um, ik ben Shanti Schiks, ik ben 33 en ik kom uit Amsterdam. Ik heb inderdaad een boek over zelfliefde geschreven. Um, en het is eigenlijk iets heel heftigs wat mij bij zelfliefde heeft gebracht. Uh, ik was er altijd al mee bezig. Ik ben heel spiritueel opgevoed. Ik heb echt van die hippie ouders, weet je wel. Ik ging als kind naar India, naar ashrams en... en... Ik, ja, ik, ik kreeg met de paplepel eigenlijk uh, juist eerder mindfulness en zelfliefde theorieën binnen dan anderen. Uh, dus ik was altijd een beetje het spirituele kind van de klas. Dus het interesseerde me altijd wel. Maar toch moet ik er eerlijk bij zeggen dat ik altijd vanaf mijn vijftiende tot iets van mijn 28ste, ofwel verliefd was of in een relatie. Dus als je dan spreekt over zelfliefde en zelfstandig, hmm, stond ik wel echt helemaal op eigen benen. Was ik daar wel? Um, want ja, ik was gewoon echt een soort vlinder en altijd wel uh, in een relatie. En zo kwam ik ook in een heel ongezonde relatie een aantal jaar geleden. Daar heb ik mijn eerste boek ook over geschreven. Um, en de, die ongezonde relatie... Die is geëindigd zelfs in heel extreme tijd uh, in een gezinsdrama, een familiedrama, waarin ik uh, mijn zoontje destijds van 11 van, van maanden en 11 dagen oud en zijn oma uh, ben verloren. Uh, mijn ex heeft hen allebei om het leven gebracht en zichzelf ook. En ik heb dit toen overleefd. Ik denk dat het 2016 was dit. Toen was het natuurlijk een heel zwart-witte situatie eigenlijk voor mij. Ik had dit overleefd en ik wilde nog door. Ik, ik, iets in mij zei, ik ga nu door voor Elvin. Het zijn allemaal Pauline en mezelf. Mensen. Mijn ex krijgt mij hier niet als noemen, Want ik heb het overleefd. Het leven wilde blijkbaar dat ik hier nog ben. Toen kwam ik echt in een periode van heel veel stilte in mij. Ik, was altijd, ik ben altijd nog steeds, nu wel ook wel weer hoor, maar best druk in mijn hoofd. Maar het is een hele lange tijd heel stil in mij geweest. En ik voelde, gek genoeg, constant een liefdesverbinding met mezelf. Ik zag ook in de weken daarna al, naast dat, het omarmen van het verdriet ook hoor, wat er was. Er was natuurlijk ook waren golven van verdriet in en, de draal, en de pijn.
0: Maar daarin leer,
1: voelde ik heel erg dat ik mezelf steeds bijvoorbeeld een knuffel moest geven. Van, Chant, het is oké, okay, voel het maar, huil maar. Ik werd echt de moeder die ik voor Elvin was voor mezelf. Eigenlijk. Compassie, die zachtheid. Die liefde. Dat gaf ik aan mezelf. En um, toen... Ja, ging dus ook heel veel synchroniciteit ervaren. Dus de, ik zag heel vaak... Mijn zoontje was elf maanden, elf dagen, heette Elvin En was maar elf kilo. Uh, was nog maar elf kilo, maar in ieder geval heel veel dingetjes met elf. Snap je? Dat, was, dat was gewoon echt heel bijzonder hoe dat samenkwam. Um, en hoe ik ook daarna dus steeds dingetjes met nummer elf begon uh, te zien. De methode heb ik ook naar hem vernoemd. De self-in-methode. De S met elf in. Dat is elf, elf stappen. Um, Want ik voelde heel erg dat... Het is heel heftig wat er is gebeurd. En ik heb heel erg gevoeld dat je liefde niet kapot kan krijgen. En dat is ook iets wat ik denk ik, wat er universeel aan is. En wat, waar mijn methode op gebaseerd is en ook uh, voor anderen kan werken. Is dat je ook in deze moeilijke coronatijden. Of in, in tijden van verlies, In tijden van pijn. In tijden van frustraties. Dat je zelfliefde daarin betekent. Dat je dus niet per se de tijd hoeft te stralen, maar dat je jezelf die knuffel kan geven die je zo verlangt. Dat je jezelf ook een compliment kan geven elke dag. Of even naar de spiegel kan lopen en een glimlach. Of, ik hou van jou tegen jezelf zeggen. Ik kan zoveel doen. Het is zo healing om, om ja, eigenlijk je eigen beste maatje te worden. En ik, ja, ik voel dat ook als een soort missie na dit verlies. omdat dus ja, Ik hoop eigenlijk dat het verlies een soort butterfly effect op de wereld heeft ook. ...dat het niet alleen maar heel zwaar en heftig is... ...maar dat, het ook, dat Elvin ook een mooie betekenis kan krijgen. Echt, ik, krijg, ik heb echt het gevoel dat Elvin... ...de liefde die Elvin nog is... ...mij die inzichten gaf na het verlies. En dat ik die ben gaan opschrijven... ...en mijn eerste boek daaruit kwam... ...en daarna mijn tweede boek uh, daaruit kwam... ...omdat... ...ja, die, die les is zo groot... ...maar die is ook zo universeel en voor iedereen. En ik, er zijn veel meer mensen met zo'n ervaring... ...die bijvoorbeeld ook een beetje iets heftigs meemaken zien van, hé, hey, maar ik heb nog, dat je in zo'n ervaring, en ook nu, misschien ben je wel, zijn er mensen hun baan kwijt, of ze hebben ze steeds problemen in hun relatie, of weet je, je, kan, je niet lekker in contact met jezelf, dus, maar je kan altijd kiezen om, om dan eigenlijk allereerst, en dat werkt ook echt mijn mantra te zeggen, het is oké, okay. wat je ook maar voelt, die acceptatie, dat is eigenlijk de essentie van zelfliefde. Ik heb vandaag niet zo'n lekkere dag. Ik zit niet zo lekker in mijn vel. We zijn geneigd om daartegen te gaan vechten. Oké, okay, hoe ga ik me beter voelen? Zo snel mogelijk hier weer uit. Want ik wil. Maar ja, volgens mij is dan juist eerst denken. Het, hey, het is even oké. Okay het leven is hier en jang, donker en licht. Het is niet altijd, ik ben geen zon. Ik hoef niet altijd te stralen.
0: Ja, wat een heftig verhaal uh, vertel je mij. Uh, Shanti is echt wel. Ik heb daar echt heel veel respect voor. Ik krijg er ook echt kippenvel voor, uh, van als je dat nu weer zo vertelt. Maar dat je dan zoveel. Zoveel respect voor dat je dan toch um, door die zelfliefde eigenlijk de kracht terugvindt. En dat je ook gelooft nog in het leven, in de kracht en in liefde. Dat je. Uh, inderdaad, essentie zit er natuurlijk ook echt in um, als je je dag niet hebt. Wordt juist niet streng tegen jezelf dat je je dag niet hebt. Want je hebt het op die dag al moeilijk genoeg. En dat is inderdaad wel, uh, denk ik, dat heel veel mensen wel doen. Ja, yeah. ik denk dat je daar wel een uh, heel belangrijk punt uh, pakt, inderdaad. En um, als ik aan jou vraag van, um, hoe kunnen mensen dan zelfliefde in hun leven brengen? Want ik kan me voorstellen dat mensen gewoon maar gaan en opstaan en de dag leven en... Maar hoe, hoe kun je er dan voor zorgen als je bijvoorbeeld ook ja, als je het graag wilt?
1: Ik denk dat we ja ik denk dat wij allemaal ons wel herkennen. In, kijk, we leren op school niet iets over, over interne dingen aan. Alleen maar extern biologie wel, het, het lichaam, maar niet over hoe voel ik me nu, hoe ga ik met gevoelens om? Hoe voel, voel ik grenzen aan? Wanneer is het te veel? Ik denk ook dat er zoveel prikkels zijn in deze maatschappij, zoveel, dat we zoveel moeten, uh, dat er daarom zoveel jonge mensen ook al in een burn-out uh, terechtkomen, omdat ze gewoon soms tien lijntjes tegelijk omhoog moet houden. Om maar, ja, we worden opgevoed met een soort idee van als je negen haalt, doe je het goed. Als je zes haalt, doe je het mooi. En, en daar ligt ons geluk in. Maar er zijn ook mensen die dan constant negens halen en dan een groot huis hebben, maar die dan uh, super burn-out terechtkomen. Dus ligt het geluk daar dan nog echt kunnen we ons afvragen. En ik denk dat inderdaad wat je net zei, van als je dan te, te denken, het is even oké okay dat ik een baaldag heb. Ik denk dat die daar ook heel erg in ligt. En, en om daaraan te gewend te raken, is om daar ja, je moet het toch leren om in te checken bij jezelf. Bijvoorbeeld. Dus mijn methode, dus ook zelf in methode, is eigenlijk heel simpel. En ik heb het grotendeels gebaseerd op het werk van Eckhart Tolle. En dat is eigenlijk gewoon honderd keer op een dag uh, inchecken bij jezelf. Als je
0: en wat bedoel je dan precies met uh, inchecken bij jezelf?
1: Nou, door te denken: um, wat voel ik nu? Wat gaat er nu in mij om? Uh, want we zijn vaak bezig met de externe wereld. Je komt ergens binnen, je bent bezig met scannen die er zijn. Hoe, hoe er, dus op, op je werk, met collega's, in je gezin. In, maar hoe zit het met onze interne wereld? Dus met hoe we ons voelen, hoe het met ons gaat. En om daaraan gewend te raken, om daar meer bij stil te staan, kun je dus. Wat voel ik nu? Wat gaat er nu in mij om? En zo je aandacht van buiten naar binnen te brengen. Nou, jij bent zelf natuurlijk in meditatie, geloof ik. Doe je, daar doe jij voor, dat is eigenlijk ook een vorm van meditatie. Doe ik alleen dan van, ja. door het begin. Hoe, hoe is mijn energie? Wat kan ik nu doen om me rustig of om me goed te voelen? wat kan ik nu doen om iets liefs van mezelf doen in deze
0: situatie? Ja. ja. Dat is eigenlijk vaker op een dag uh, aan jezelf vragen van. Hoe gaat het met mij? Um, ben ik wel helemaal content met deze situatie? En waarom voel ik me nu verdrietig? Um, en even rustig um, ja, zitten of gewoon in stilte nadenken. En niet continu maar doorgaan. Dus ook niet continu. Tijdens uh, s ochtends volg je telefoon op start. Dus avonds laat uit. En de dag leven door eigenlijk de externe wereld. Maar ook echt letterlijk een aantal vragen op een dag aan jezelf te stellen. Zonder... Uh, externe factoren, dus tijdens een rondje wandelen of gewoon zittend tijdens je lunch zonder dat je iemand om je heen hebt
1: ja precies en, en zelfs misschien nog niet eens van um, bevragen van waarom je dingen voelt maar meer met, met je aandacht naar de sensatie in je lichaam gaan doen. Eckhart Tolle heeft daar een mooie oefening voor dat je je ogen dicht doet en dat je dan bijvoorbeeld voelt zit mijn linkerhand nog aan mijn lijf en dat dan niet, niet ernaar kijken of bewegen met je hand maar echt voelen of je de energie in je lijf voelt en dat is wat ik met inchecken echt bedoel, is, is echt van wat gaat er nu in mij om? Oh, ik voel me eigenlijk een beetje onrustig. Had ik in corona zelf ook nog, dat ik stond te koken en dacht, waarom ben ik zo onrustig, zo vluchtig? Ik hoef helemaal nergens heen straks. Oké, okay, ik ga nu gewoon even bewust ontspannen, weet je wel. Dat je dan ja, jezelf terugroept naar, naar jezelf en naar, dat je eigenlijk heel va veel vaker kan ontspannen als je heel gespannen bent.
0: Ja. ja, want ik denk ook dat um, voor mijn gevoel ook heel veel mensen misschien niet eens weten hoe je eigenlijk kan ontspannen. Dus hoe, Want als, als jij zo zegt van, um, ja, ga even terug naar um, een moment dat je kan ontspannen. En dan denk ik, ja, ik weet wel hoe ik dat moet doen. Maar ik denk ook dat er heel veel mensen zijn die dat gewoon niet zo heel goed weten. Hoe kun je nou eigenlijk jezelf ontspannen? Want vaak denken wij dat ontspanning even op je telefoon kijken is, omdat je dan gewoon maar... Ja, maar, ja. iets leuks doet ja.
1: even buiten jezelf ja dat, te, op je telefoon kijken ik doe het zelf ook veel te vaak hoor dus, uh, maar het is, dat is ook weer buiten jezelf uh, het is juist eventjes bijvoorbeeld let op je ademhaling, gaat hij naar je buik, blijft hij ook in je borst hangen. En hoe zitten de je schouders? zijn schouders? Dus zijn nog schouders gespannen? Of on, je, kan, je kan ze gewoon even ontspannen, even bewegen. En je gezicht ontspannen. En dan denk je, hé, hey, oh ja, gewoon even diep ademhalen. Nou, dat is gewoon even thuiskomen bij jezelf, want klinkt dat echt als zo'n cliché. Maar dat, dat is wat, het, wat je op ieder moment even kunt. Ook al heb je drukte om je heen, je kan altijd even diep ademen.
0: Ja, en nu je thuis zit, kun je dat eigenlijk al helemaal, omdat je uh, geen mensen om je heen hebt. Dus je kunt inderdaad even je ogen dicht doen achter je laptop en gewoon even heel diep inademen. Uh, drie seconden vasthouden bijvoorbeeld. En weer uh, zes seconden uitademen. En zo, dat, dat voelt voor mij heel erg ontspannen. En weer terug naar de aarde. En weer rust. Dus zoiets inderdaad kun je eigenlijk vooral eigenlijk nu in deze tijd heel makkelijk doen. Omdat je je tussen haakjes niet hoeft te schamen. Of dat iemand je ziet bijvoorbeeld. Dan kan ik kan me ook voorstellen dat het verder van je vandaan ligt. Om zoiets te doen als je dit nog nooit hebt gedaan. Maar uh, nu is de tijd daarvoor om dat toch te doen. Ja.
1: Ach, absoluut. En ook uh, wat, wat mij toen heel erg hielp was. Ik was natuurlijk ineens had geen baby'tje meer omheen me Ik was moeder. En het was ze. En we komen nu allemaal in heel soms uitdagende tijden. Dat we bijvoorbeeld onze baan verliezen. Of we kunnen onze rekeningen moeilijk doen. Weet je. Dat verandert gewoon voor veel mensen veel. Het is gewoon een vervelende situatie. Thuis. Wat dan ook. Uh, om dan ook gewoon heel vaak te denken. Wat voel ik nu ook. Oh, ik voel een beetje onrust. En dan het is oké. Okay, en dan dacht ik heel vaak daarachteraan. Ik hou van je Ik ben het. En dat ja. gaf mij zo'n innerlijke rust. Omdat ik voelde dat er iemand voor me was. En dat ik, kon ik gewoon echt zelf zijn. En dat gaf ook een ontspanning. Ja. Dus eerst het is oké. Okay, en dan iets liefs denken. Weet je wel, dat, dat is ook waar mijn methode op gebaseerd is. Van eerst die incheck bij jezelf. En dan het is oké. Okay wat er ook maar in je omgaat. Dus niet ik ben gespannen. Oh ik moet nu meteen ontspannen. Maar eerst mag het echt ook. Op, het is ook logisch dat je even spanning voelt. Met alles wat er aan dus het is ook menselijk dat je niet uh, in je beste doen bent de hele tijd, want het is heftig wat er gebeurt in de wereld.
0: Ja, ja, klopt. Dus eigenlijk het zijn uh, met hoe je je voelt is eigenlijk al ontspanning op zich, omdat je het gewoon ja. accepteert.
1: Die spaceholding voor jezelf eigenlijk ook leren ik geloof er niet in dat we alles zelf kunnen en nooit meer iemand nodig hebben uh, dan, dan ga je weer eerder in een soort angstreactie van nou ik zet lekker muren om me heen, ik ga het allemaal zelf doen dat is zelfliefde, doe jongens dan ga je meer richting, uh, denk ik, toch richting een soort zelfbescherming vanuit een angst omgekwetst of iets weet je, anderen zijn er toch niet voor me. en daar ook weer die, die balans blijven voelen, hè? van wanneer begin je echt af te sluiten en wanneer moet je je even afsluiten om tot jezelf te komen
0: ja. ja, dat is best wel lastig soms om dat uh, te herkennen bij jezelf. En dan is volgens mij het enige wat je kan doen... ...het vaak beoefenen en het doorhebben en bewust van zijn. En um, ja, ik denk dat dat wel belangrijk is.
1: Zelfliefde is ook echt een reis, zeg ik altijd. Het is geen, er is geen eindbestemming en iemand vroeg mij een keer... ...hoe ben jij daar gekomen? En toen zei ik, nou luister, ik ben echt nog zo onderweg. Ik ben echt niet ergens gekomen waar een ander niet in is. En dat is soms een beetje het gevaar spiritualiteit... Ook dat je krijgt dat types dan anderen gaan uitleggen hoe ze ergens helemaal komen in een stralend, alleen maar zonnig, liefdevol leven, teleturbulant of zo, weet je wel. Lalala. Alleen maar happy, uh, reizend door het leven, weet je wel, de mooiste vakantieorden. En wil jij ook zo het leven doen? En ik denk, ja, maar die mensen komen ook nog blokkades. Iedereen, daarvoor leven we, geloof ik, weet je wel, voor de ups en de downs en uh, blokkades. En ik ook. En ik heb nog wel 22 patronen om aan te werken, geloof ik, minstens, weet je wel. Dus dat. Dat is zelfliefde volgens mij, dat erkennen en daarin ja. zien van, het is oké okay dat ik het leven nog heb om met ja. onszelf door te gaan en te blijven leren.
0: Sorry, wat zei je op het einde?
1: Ja, om met onszelf door, we gaan voor de rest van ons leven met onszelf door een deur.
0: Ja, inderdaad.
1: Als we compassievol kunnen zijn, dan wordt het een leukere reis dan dat we bijvoorbeeld steeds trainen voor onszelf zijn. Anders perfect niet.
0: Ja, precies. En ik denk ook juist door die imperfecties van jezelf te accepteren, dat je dan, als je dan ups en downs hebt, dat je dan ook eigenlijk um, leeft. Het gevoel hebt dat je leeft, omdat je een keer een huilbui hebt, omdat je een keer boos wordt. Want hoe saai is het eigenlijk ook als je gewoon een heel stabiel leven hebt en alles is goed, alles is leuk. Je wilt toch ook gewoon een klein beetje, een klein beetje dan, hè, strijd in het leven, zodat je ook ergens voor kan werken en zodat je ook trots op jezelf kan zijn in plaats van. Ja, dat het altijd maar stabiel is. Dus ik denk ook dat die ups en downs ook iets heel moois kunnen zijn. En dat het ook helemaal niet bestaat. Dat, uh, um, ja, en dat je daar ook niet naartoe moet werken. Dat het maar uh, ja, een fijn leven is. Want dat, dat wat jij ook al zegt. Er zijn die drie stappen uh, die je kan zetten om... Bla 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 te kunnen doen, maar uh, dat het altijd ups en downs is, en hoe ver je het kan accepteren van jezelf, dat dat de kunst is en niet uh, het streven naar die top van die ijsberg. Mooi
1: ja. hoe je dat zegt, en ik vind het ook heel mooi hoe je zegt uh, dat die er bijvoorbeeld voor zorgt dat je het gevoel hebt dat je leeft. Ja, en dan, dan gaat er ook iets weg als je dat echt helemaal kan omarmen van, oh, ik moet nog ergens komen. Mijn vriendin ja. zegt dat een heel mooi, mooi plat Amsterdams accent zegt voor de grap we maken namelijk ook wel veel grafisch over spiritualiteit, ik moet ook een beetje luchtig in de lijn, maar zij zegt dan het gaat om de reis, het gaat niet om de bestemming
0: <laughs> heerlijk
1: is het. en daar moeten we onszelf dan aan herinneren weer, weet je wel zo weer zo, ik zit soms echt zo ook nog gefixeerd op van oh, wanneer ben ik daar nou weet je wel, wanneer ben ik daar nou Dat ik... maar dan denk ik, oh ja ik ben hier
0: nu ja, en het is ook het mooie dat als jij ergens naartoe werkt en je hebt het, dan is dat niet het moment waarop je super trots bent, maar juist omdat je dan weer iets nieuws kan gaan doen, want dan heb je weer een volgende droom, weet je wel. Dus je blijft toch bezig. En dat maakt het ook gewoon mooi, denk ik.
1: Dat had ik ook met mijn boeken. En dat ik mijn boek aan schrijf was, de reis ernaartoe was zo mooi en al die enzichromisiteit en en, en toen had ik het boek in mijn handen en toen was het daarna ineens heel rustig. En toen dacht ik, nou ja, wat is dit eigenlijk? Ik vond de reis eigenlijk leuker dan het, dan het, dan het ja. boek. Ja. Ja.
0: Je ja, en toen bij de gewoon nog in gaan schrijven.
1: <laughs> ja, ja, ja. En toen, kwam, toen had ik daarna weer hetzelfde. Dus toen dacht ik, nou, laat het maar zitten met die boeken. Dat, uh, dat is het niet dus. Nu nee. <laughs> wat <Ook niemand> anders.
0: <laughs>
1: ja, de boek aan het werken. Want het schrijven is waar. Wel... Maar goed, weet je, dat is ook daarin... Het, gaat, het is echt het leven, is echt... Ja, soms wordt ons zo'n beeld voorgehouden in de maatschappij. Van, nou, als je dan eenmaal dat droomhuis hebt in die grote auto en je kan vier keer per jaar op vakantie, dan heb je het gemaakt. Maar het is, lijkt me heel fijn hoor, vier keer per jaar op vakantie, dat wel. Echt wel. Maar ik wil wel gewoon zoveel mogelijk in die reis daarnaartoe. Misschien kom ik daar wel nooit, maar uh, misschien ook wel genieten. En leven, want voor je het weet lig je op je sterfbed. Ja. Dat is ook een oefening in de kracht van zelfliefde in het boek is uh, de oefening van als, dat je je inbeeldt in de meditatie, dat je op je sterft of dat je nog maar vier weken te leven hebt. En wat ga, je dan, ja, wat ga je dan doen? Wie ga je dan zien? Wat, wat zou je doen als je, of je nog maar een jaar hebt zelfs?
0: Ja, ja mij lijkt het ook heel interessant om te kijken van ja ik wil echt geen spijt hebben van dingen die ik niet heb gedaan, weet je wel. Ik wil liever spijt hebben van een stomme reis die ik heb gemaakt, die heel saai was, of die gewoon tegenviel, in plaats van dat ik denk, oh, had ik maar die reis gemaakt, weet je wel, dat je, dat je gewoon echt, um, ja, ge niet achteraf dat spijtgevoel hebt, want dat is zo pijnlijk, als je mensen hoort op het sterfbed en zegt, en terug laat kijk van, ja, ik had echt meer van mijn leven moeten genieten in plaats van, en dan denk ik, oh, dat is zo zonde, want nu zijn we in het leven, en hoe uh, veranderlijk de buitenwereld ook is. Ik leer ook in mijn studie dat gelu het geluksniveau zit eigenlijk gewoon in jezelf. En dat, dat verandert niet. Je verandert alleen. Je, je past je gewoon aan op levensveranderingen. Dus ja, uiteindelijk zul je het toch in jezelf moeten zoeken. Hoe groot je auto of huis ook is, die liefde zit in jezelf. Ja. Wat, wat
1: studie doe je eigenlijk? Sociologie. Oh, wat interessant. Nice. Ja. Dat, dat daarin leert ook.
0: Ja. Ja, bijna klaar.
1: Ja, wat goed. Ja, dat is het, hè? Dat is het. En natuurlijk, maar ik zeg daar wel bij: kijk, mijn, het is wel zo. Het is lekker om een auto te hebben of om, een, om op vakantie te kunnen en om je rekeningen te betalen. Laten we dat niet onder stoel door banken schrijven en doen alsof het alleen maar gaat om zen zijn. Of een, Ik ben net zo goed op een berg in een klooster gaan leven. Nou, ik zou me na twee dagen kapot vervelen, volgens mij. Veel te, dus weet je, dat... maar het is wel. Ja. Weer terugbrengen naar gewoon naar dit moment en naar de reis er naartoe en wel doelen blijven. Ja, zeker. Om dat doel te leven met, met
0: je gedachten. Ja, want ik ben er zeker van overtuigd dat um, uh, het superleuk is om tien keer in het jaar op vakantie te gaan. Ik zou daar geen nee tegen zeggen, maar tegelijkertijd weet ik nu bij mezelf niks anders kan mij gelukkiger maken dan hoe ik me nu voel. Zeg maar. En als je dat uh, ...in jezelf hebt... ...dan denk ik dat je eigenlijk al je rijkdom... ...om je heen hebt. Tenminste, als je dat... ...kan bereiken. Dat ja.
1: is het, hè? Dat steeds van... ...hé, hey, ik, ik, ik ben nu eigenlijk al heel gelukkig. En daar steeds naar terugkeren. Maar we, daar we, wil ik ook... ...weer nogmaals zeggen, want... ...ik heb ook echt momenten dat ik niet... ...heel gelukkig voel, snap je? Het is echt wel een... een, een daar, dat, is, ...dat is daar is ook een balans. Het is niet dat ik... ...365 dagen denk, hé... Hey, nou, ik, ...ik ben vandaag echt heel gelukkig. Nee... Er zitten echt wel donkere dagen tussen, moeilijke dagen. Ik denk voor iedereen wel. En juist wat je, ja, dat benadrukken. Hè? Want we willen vaak niet, op de een of andere manier willen we zo snel mogelijk. We worden ook aangeleerd als je huilt. Bij kleine kinderen, oh, rustig maar, boos mag al helemaal niet. Maar die emoties horen er gewoon bij.
0: Ja, er wordt al heel snel tegen je gezegd als je huilt. of als je boos bent: van, oh kom maar hier, je hoeft niet te huilen, je hoeft niet boos te worden. Terwijl. Dat zijn gewoon emoties die er blijkbaar uit moeten. En um, ja, het is niet leuk. Laten we dat voorop stellen. Ik bedoel, als je elke dag boos bent, uh, dat is niet fijn. Maar uh, dat is ook een patroon wat je dan moet doorbreken, denk ik. Maar um, ja, ik bedoel, het mag er wel gewoon soms zijn. En dat maakt ook je leven, denk ik. Door ja, niet altijd helemaal in balans te zijn. Zodat je ook kan leren. Want ja, ik bedoel, je bent toch op deze wereld gezet om te leren. In plaats van om alles al te weten. Denk ik.
1: Ja, dat is een hele mooie. Ja, en dat, dat is echt ook een voor mij, inderdaad. Ik, weet, ik kom heel vaak bij, ik weet eigenlijk niks zeker. Die kan best wel eng zijn, zeker in deze tijd. Maar je geeft ook veel vrijheid. Die, of, ja, dan kun je blanco naar dingen kijken ook meer.
0: Ja, ja. Maar wij zijn natuurlijk niet. Um, wij hebben het ook nooit aangeleerd om blanco naar dingen te kijken. Ik vind het wel mooi hoe je dat zegt. Want eigenlijk is. Wat, wat bedoel jij precies met blanco ergens naar kijken? Hè?
1: Nou, bijvoorbeeld naar nu is het er. er met, met corona is er ook, zie je ook heel erg twee, ja, of meerdere groepen, maar die polarisatie ontstaan van twee groepen. En één uh, groep weet heel erg zeker van, uh, nou ja, ik noem het even complot. Hè? Maar ik, ik... En de andere groep weet heel erg zeker van. Um, het is een heel heftig virus en dit en dan. Dus er zijn eigenlijk twee groepen die, maar die weten allebei dingen heel erg zeker. Yeah. Of het is dat. Maar als je daar onderuit kan zakken en kan kijken ernaar van, misschien is het dit, misschien is het dat, maar uiteindelijk weet ik het niet zeker, dan kom je meer in dat zijn, zeg maar, ja. mee. In die stilte, dat is, herken je misschien ook vanuit meditatie, hè, waar je cursussen over maakt, en de, dat is het punt waar je dan komt en dat je, dat je ermee kan zijn ook, met het niet weten. Misschien zijn we over vier jaar allemaal dood. Misschien zijn we over vier jaar allemaal in een nieuwe wereld. Misschien zijn we over vier jaar gewoon waar we over vier jaar zijn. Maar we zijn nu waar we nu zijn.
0: Ja, ja. en ik denk ook wel dat wat je zegt als je het zeg maar... Ik noem het dan helikopterview. Dat je eigenlijk uittunet en vanuit een uh, helikopterview kijkt. Ik denk ook dat je jezelf daar ook veel uh, ruimdenkender uh, persoon van kan maken. Zodat je ook echt veel... Ruimer kan denken over verschillende perspectieven en verschillende meningen. En dat je niet bij de eerste beste mening al zegt: Oh ja, dat, dat is waar. En bij de volgende, nee, dat kan niet meer, want ik geloof de eerste al. Dat je gewoon breder uh, oriënteert, waardoor je eigenlijk alleen maar jezelf veel meer mogelijkheden biedt, denk ik.
1: Ja, dat is het. Ik denk dat ons ego, als het ware, geloof ik, soms gewoon zoekt naar een zekerheid om zich aan vast te klampen kan het voelen als je het gewoon eigenlijk... als je kan erkennen en zeggen... ik weet het gewoon niet zeker. Het is ja. best goed om te zeggen... nee, het zit zo of nee, het zit zo. Want het ego wil gelijk hebben om, om ja. zich daar... groter door te voelen. Maar uiteindelijk,
0: ja. Ja, ik denk ook altijd dat... Uh, je ego wil echt duidelijkheid. En soms is die onzekerheid ook echt niet fijn. Maar soms maakt het je wel... Um, dat je breder perspectief ervan krijgt. En uiteindelijk krijg je, zul je toch duidelijkheid krijgen. Want... Over een jaar weten we het. Hoe het er dan voor staat. Dus dat is je duidelijkheid. zeg maar
1: Dat is het. En daarmee leer je het leven. Dat is eigenlijk heel krachtig. En een vriendin van mij heeft het ook. Die heeft dan ook beide kampen om zich heen. En zij zegt dan ook steeds. Ik, het is voor haar nu echt de oefening. En ik leerde ook veel van haar daarin. Om in het midden te blijven. Echt om in het midden te blijven. Dus ook al voel je ineens meer van. Hé, hey, dat kan trekken meer aan. Volgens mij kloppen die theorie allemaal. En dan ineens weer dat. Maar dan weer steeds terug te komen bij jezelf. En te kijken van. Hé, hey, um, ik weet het allebei niet zeker. Wat voor filmpjes ja.
0: ik ook, wat voor dingen ja. ik uiteindelijk. Ja, en ook uh, niet per se proberen andere mensen te overtuigen van jouw mening, maar ook gewoon die mening echt te laten zijn, zeg maar. Dat denk ik ook wel dat dat een belangrijk punt is.
1: Ja, precies. En die ruimte inderdaad voor, voor beide kanten ook hebben. Dat is heel knap.
0: Ja, ja. maar dat is natuurlijk. Um, hebben wij dat nooit echt aangeleerd op school of zo? Dus ik begrijp ook dat het voor heel veel mensen heel moeilijk is om zo te denken en ja, ik, ik zou willen dat er uh, ja, dat heel veel mensen dat zich toch veel meer in gaan interesseren en ja, het van meerdere kanten gaan bekijken want dan krijg je echt veel meer liefde ook op deze uh, aardbol denk ik, ja
1: ja, en mensen willen in hun mening vaak ook gewoon weer gezien worden maar goed, dat gaan we weer. Inderdaad, het, je leert het niet op school aan om, om zo te kijken. En voor mij blijft het ook een oefening hoor, want ik ga ook van soms van de ene kant naar de andere kant en ik, ik, ik schommel ook heen en weer. En het is gewoon een hele aparte tijd waar we in zitten. Ja. ja ik denk dat zelfliefde daarin gewoon heel essentieel is. Om bij alles wat je maar als aan, weet je, ervaart in jezelf en om jezelf heen te kunnen accepteren. En, en,
0: ja. Ja, ze ja, dus zeggen ook niet van niks, liefde overwint alles, dus um, zelfliefde al helemaal, denk ik dan. Ja,
1: ja zelfliefde ja. is eigenlijk uiteindelijk als je, ik geloof ook niet zoiets van, als je, je kan pas van ander houden als je van jezelf houdt, want het hele leven is een reis, dus wanneer kan je dan, wanneer kom je dan bij het station, ik kan nu zeggen, ik hou echt van mezelf, want de ene, de ene dag voel je weer meer zelfliefde dan de andere, ook daar is ook een, maar ik denk wel dat het essentieel is om gewoon die acceptatie in jezelf uh, te vinden. En dat je het dan ook weer makkelijker bij anderen kan, kan, kan geven. Zeg maar. yeah. en, is, en is
0: er dan niet, um, zo voelt het voor mij in ieder geval heel erg, dat, um, um, dat er een soort van basis is uh, voor jezelf in zelfliezen. Dat je bijvoorbeeld een basis zelfvertrouwen hebt, een basis... Um, het gevoel van ik kan op mezelf vertrouwen en dat dat eigenlijk um, er eigenlijk in heel veel situaties voor zorgt dat je um, ook anderen weer liefde kan geven en keuzes kan maken en vragen kan stellen. En omdat jij gewoon een soort van basis uh, vertrouwen bij jezelf hebt, zeg maar. Ik denk het ook, ja, ik denk
1: het ook. En, maar ik denk ook dat, dat je daar ook weer in kan schommelen. Want anders, weet je wat, het, het gevaar ligt erin dat we dan als een soort. Paard achter zo'n wortel, dat je aan zo'n hengel gaan lopen van, oh nu heb ik de wortel, dat paard wilde dat die wortel, daarom gaat die wand toch achter zo'n poets. Maar dan, dan ben je steeds onderweg naar iets in de toekomst, terwijl je eigenlijk in dit moment al kan denken, als je denkt bijvoorbeeld, ik moet aan mezelf liefde werken, in dit moment kan je al denken, hé, hey, het is oké okay dat ik aan mezelf liefde moet werken. Het is oké, okay, ik ben nu hier dat ik dat zie en dat is al heel goed. Uh, en dan ben je er eigenlijk al. Niet een heel pro altijd een heel proces te zijn en we hoeven niet um, een, een, een negen in al die dingen te hebben, maar een, een zesje, een, een, een. Los van cijfers, gewoon met onszelf in dit moment kunnen zijn, kunnen we altijd in dit moment al toepassen.
0: Ja, yeah. yeah, precies. En nou ja, je hoort natuurlijk ook best wel veel fabeltjes over zelfliefde. Ik ben eigenlijk wel benieuwd hoe jij daarover denkt. Wat zijn nou echt fabeltjes of uh, niet-waarheden, of hoe ik het ook mag noemen, uh, nee, met betrekking tot zelfliefde?
1: Vind ik, dat, ja, dat, ik, ik heb wel eens ook dat het narcistisch zou zijn, bijvoorbeeld. Nou, dat vind ik echt dan altijd een hele... Want mijn ex was echt heel... heel nou, achteraf zag ik een, een extreme narcist, meer richting een psychopaat. Maar goed, ik heb, daar, daar, ik heb me wel verdiept in narcisme. Narcisme is heel erg gebaseerd op angst en op externe validatie, dus externe bevestiging van mensen buiten je. Van die het aandacht nodig hebben om iets leegs in jezelf op te vullen. Nou, zelfliefde is juist dat je datgene in jezelf, uh, die, wat bij een narcist eigenlijk een, een put zonder, hoe je dat ook weer, een bodemloze put is, die het het. Mm -hmm. Is dat bij zelfliefde ga je juist jezelf. Geen bodemloze put, maar ga je een put met een bodem vullen zodat je, als jij wat voller van die liefde bent, van die bevestiging voor jezelf, dat je het meer aan anderen ook weer kan geven in plaats van het zoeken bij anderen om jezelf op te vullen? Ja. Daar ligt echt juist, ik geloof dat zelfliefde echt gebaseerd is op liefde en niet perfect hoeven zijn en, en groei. En, en narcisme is echt gebaseerd op angst en, en controle en weet je wel. En dat, dus dat, dat is echt, ja. En ook inderdaad het fabeltje dat zelfliefde heel erg met externe dingen te maken heeft. Bijvoorbeeld er perfect uitzien, alleen maar ste Of uh, he, heel erg een, een lekker naar de spa een dag. Natuurlijk is dat self -care. En natuurlijk is het goed om die dingetjes te doen. Alleen met een dagje naar de spa ga je niet aan dat patroon werken... waardoor je elke keer toch weer op de verkeerde man valt. En, en, en Zelfliefde betekent ook naar de confronterende dingen kijken... en die onderzoeken en blijven werken aan jezelf. En ook soms jezelf een schop onder je hol geven... Als je eigenlijk liever een dagje naar de spa wil gaan en alles uh, wil ja, negeren. Of, snap je wat eronder onder Ja, een beetje vluchten
0: dan eigenlijk.
1: Kan dat ook zijn, ja.
0: Ja. En uh, bijvoorbeeld het fabeltje, die verzin ik nu ter plekke. Wat zei je? Sorry, oh, ik kon jou niet helemaal verstaan. Wat zei je?
1: Ja, ik heb wel heel veel zin om een dagje naar de spa te gaan trouwens. Dat is uh, <laughs> je gekke thuis. Dat zou wel heerlijk zijn.
0: Ja, alles wat we niet mogen, dat willen we natuurlijk juist. Maar misschien 9 februari weer, wie weet. Maar um, um, een foutje over zelf, wat ik dan zelf nu ter plekke bedenk, is um, dat misschien mensen die het niet kennen, dat ze denken dat het niet past bij iemand of zo, zoiets. Dat het niet voor mij weggelegd is of zo. Is dat, uh, dat lijkt me ook wel een fabel, maar...
1: Ik ben, er altijd, ik ben altijd heel voorzichtig om voor anderen iets uh, te zeggen. Want dit is wel iets voor jou. Want dan heb ik daar gelijk over. En hoe weet ik nou, hoe weet ik nou wat buurman Kees uh, nodig heeft in zijn leven. Hij bewandelt zijn pad. Hij bewandelt zijn, en misschien geeft hij zelfliefde een heel ander woord. En dat is aan zijn motorsleutelen. En komt hij daardoor helemaal in die zen. Niet iedereen hoeft mijn boek te lezen. Want niet iedereen um, gaat met die termen werken. Dus ik denk dat zelfliefde ook niet... Uh, ik ben niet degene die anderen gaat vertellen wat zelfliefde eigenlijk is. Want voor hun kan zelfliefde iets heel anders, een andere betekenis hebben. Ik yeah. denk dat daar waar in ligt: met jezelf ook ergens een expert in noemen. Uh, want iedereen is uiteindelijk zijn eigen expert erin. En dat is denk ik waar het leven om gaat: dat we voor onszelf die antwoorden
0: yeah. vinden ja heel mooi hoe je dat zegt van als iemand uh, een hele middag aan zijn uh, motor aan het sleutelen is dan kan het ook zelfliefde zijn wat je gewoon iets doet wat je fantastisch vindt
1: precies en gewoon gaat stralen en waar je je emotie in kwijt kan en waar je uh, dan ga ik tegen anderen zeggen van ga de natuur in om tot jezelf te komen maar dat is voor mij wat voor mij werkt maar voor uh, ja, buurvrouw Anita kan het uh, heel wat anders paardrijden zijn of weet, weet je wel het is yeah. ja ja, ik zou niet andere, ik zou geen uh, leidooi willen of weet je, mijn boek gaan willen. Van hé hey jongens, jullie moeten, de hele wereld moet mijn boek, want het, het gaat niet werken.
0: Nee. En voor wie zijn, is dan bijvoorbeeld jouw boek wel?
1: Ik denk voor iedereen die, ja, die, uh, die geïnteresseerd is om zichzelf te leren accepteren. Ook al bijvoorbeeld, ook als je veel piekert, ook als je veel, uh, als je veel wil. Aan doen in je leven. Maar je weet niet zo goed wat. Om gewoon... Kijk voor iedereen die in dit moment wil leren. Om zichzelf te accepteren zoals hij is. Dat is eigenlijk waar mijn boek vooral over gaat. En dan ook om te leren voelen. Bijvoorbeeld als iemand denkt. Hey, ik heb vaker gehoord ik moet leren voelen. Of ik, ik moet meer zelf... of ik wil liever voor mezelf leren zijn. Meer in contact met mezelf. Hoe kan dat nou? Waar vind ik handvatten? Dan is het boek wel um, geschikt denk ik. En dan nog hè, kan het zijn dat iemand. Maar ik denk wel ja, dat die elf stappen zijn vrij universeel zijn en het leuke, ik vind het het is altijd heel hard verwarmend voor mij als ik berichtjes van een jongens of een man krijg ik zie dat mannen het boek ook wel eens lezen omdat ze er echt iets aan hebben en dan denk ik ja natuurlijk ook kijkende naar mijn ex die dus totaal zijn zelfliefde had en heel erg in angst leeft en uiteindelijk zoiets heftigs heeft gedaan als ik dan van is het voor mij ook wel echt een cadeautje om te zien dat zelfs ja mannen er iets aan kunnen hebben
0: ja dat is wel echt heel uh, tof want ik denk inderdaad ook als in eerste instantie van welke vrouwen uh, moeten dit gaan lezen. Maar inderdaad, wow, dat mannen het ook inderdaad lezen, eigenlijk is dat juist heel krachtig. Omdat die nog minder, denk ik, met zelfliefde zijn opgegroeid. Omdat die altijd volgens mij, uh, als je het heel traditioneel kijkt, echt hard moeten zijn, uh, voor zichzelf moeten opkomen. Meestal haantjes. Um, ja, echt wel hun um, ja, twee benen op de grond moeten staan. En niet, ook niet eens mogen huilen of zo, zeg maar. Dus dan... Uh,
1: maar ja, in deze tijd komen we natuurlijk allemaal met onszelf heel erg tegen. En dat heb ik ook heel erg gehad toen. En dat, daar, dat is er universeel aan. is dat Ik kwam mezelf ook heel erg tegen in het verlies. Want ik moest met mezelf... Ik, de mensen met wie ik om de ronde tafel, de drie mensen, waren er ineens niet meer. Dus ik moest alleen met mezelf in de nachten. Er waren allemaal lieve vrienden en familie omheen. Maar ik, ik was op mezelf uiteindelijk aangewezen. En, en zelf, het, was, het, was geen, het voelde voor mij als geen andere keus. Ik had natuurlijk wel de keuze om, om te stoppen met het leven of om depressief. Hè. Nou, maar ik, wilde, ik voelde iets in mij, wilde door. En dan, maar nu ook, weet je, als je met je gezin hebt, thuis zit, thuis werken. Uh, iedereen spanning om je heen. En, ja. Ik denk dat het nu nog nooit, nog nooit wereldwijd zo belangrijk is geworden... om goed in contact te komen met jezelf en de weg naar binnen.
0: Ja, ja dat denk ik ook. En het is super knap dat... Um... En ik denk ook heel erg waardevol dat als je inderdaad zoiets wat jij hebt meegemaakt, als je dan de kracht uit uh, zelfliefde, uit toch wel spiritualiteit kan halen om uh, door te gaan. Want ik kan me voorstellen, als je die krachten niet voelt, dat het dan nog tien keer moeilijker is.
1: Ja, precies. En ja, het is gewoon, um, als je die krachten niet voelt, ja, dan, dan allereerst is de stap denk ik om dat ook te accepteren. Dan ja. te denken, ik voel die kracht even niet. En dat is ook oké. Okay. Ik denk mm -hmm. dat acceptatie altijd de juiste fundering is om verder te groeien. Ja. En niet
0: Wat zei je het laatste?
1: Dus niet er tegen vechten van, oh, ik moet het wel hebben, die kracht. En ik moet dit. Of ik, ik moet me er nu ook. Want dan ga je eens in een soort hardheid. En dan weet ik Ik geloof echt dat die compassie en die, zelf, en die zachtheid naar onszelf ons juist kwetsbaar kan
0: maken. Ja, heel erg mooi gezegd. Ja, echt, echt uh, intunen met jezelf, accepteren hoe het is. En als je inderdaad je krachten niet voelt, voel je ze niet. En ja, probeer te vertrouwen op jezelf. En ja, zoiets uh, is wel echt ja. mooi. Ja. En um... ja... Uh, hoe zorg... Ja, ik denk dat ik die vraag eigenlijk al een beetje heb gesteld aan jou. Maar hoe zorg jij dan eigenlijk voor zelfliefde elke dag? En dat is volgens mij, als ik hem al een klein beetje voor jou mag beantwoorden... Uh, dat jij gewoon accepteert hoe het is. En volgens mij met affirmaties misschien soms werkt. Maar hoe, hoe doe jij dat? Zonder dat ik het invloed.
1: Wat ik nu aan het aanleren ben, waar ik nu ben in mijn proces, is dat ik heel erg er tegen loop. Soms dat ik te weinig zelfdiscipline heb. Dus ik ga dan bijvoorbeeld, dan, ik heb, dan neem ik me iets voor en dan doe ik het twee weken en dan laat ik het weer een beetje hangen.
0: Zoals wat bijvoorbeeld?
1: Nou, ik, uh, ik heb wel een jaar lang gemediteerd, ochtends en s avonds op de meditatie van Joe Dispenza. Die heeft me heel goed gebracht. Mm -hmm. Maar dan laat ik dat ook op een gegeven moment weer een beetje hangen. En dan, als ik dat dan eenmaal laat hangen, dan verval ik weer. En ik merk juist dat die discipline van elke ochtend, zodra ik wakker ben en voordat ik ga slapen, dat doen, dat brengt mij veel. Dus je, wilt, je hebt een doel, je wilt ergens komen, bijvoorbeeld een boek schrijven, wat dan ook. Maar je komt in, dat, nou, als je naar dat doel gaat, ook allemaal hobbels tegen. Maar als je bij yeah. hobbels denkt, en die hobbels eigenlijk vervelend, ik ga toch nu linksaf, want laat maar. Dan, je moet die hobbels juist overwinnen. En daarbij zelfliefde essentieel. Want ik voelde na het verliezen een hele sterke drang om te schrijven. Om te... Maar dat vertroebelt ook, dat is bij iedereen. Je hebt eerst een eerste doel en dan vertroebelt dat op een gegeven moment weer. Ja. Um, dan doorzetten. Dus dat is voor mij op dit moment heel belangrijk in zelfliefde. Om, om uh... Ik heb nogal de neiging om soms iets te vaak te denken... Ach, het is wel goed zo. Ik ga lekker een beetje lean back en... Uh... Snap je? Heel, je ja. kan ook te veel in de acceptatie gaan. En dan heb, bij mij is dan de les om mezelf soms een schop onder mijn hol te geven. En uh, kat, muis,
0: komt nu even. Ja, ik wou zeggen, ik moet echt super lachen. Want er komt in één keer een, een, een kat door het scherm heen uh, wandelen. Maar ja, goed, dat kan de luisteraar helemaal niet zien. Maar het is wel heel grappig om, om in één keer een staart in beeld te zien.
1: Ja. Ja. Maar um,
0: ja, en... en hoe, hoe zorg jij dan toch voor om die... Want jij wil graag dan zelf discipline wat meer um, aandacht geven. Hoe zorg jij daar dan voor? Um,
1: ja, dat is, dat is gewoon doen eigenlijk. En, um, ik heb een tijd lang een Miracle Morning gedaan. Vijf uur opstaan. En dat heb ik een maand of anderhalve maand gedaan. En toen ook niet meer, nu door de winter. Eigenlijk... No excuses niet accepteren van jezelf. Dus denken, oké, okay, nee, ik ga er nu echt voor zitten in die meditatie. Ik ga nu echt die taak afmaken, dus dingen afmaken. Ja. Yeah. Uh, dat is ook weer een proces. Maar ik denk wel gewoon um, niet... Mijn zus noemt dat mooi de zelfsaboteur. En die hebben we allemaal. En die zegt dan vaak, ach, maar dat gaat toch niet werken. Ach, ik, ik mag het vandaag. Ik had een zware dag. Ach, dit. Maar dingen die je van je doel eigenlijk afhalen en die je, uh, die je lui maken, als het ware. Ja. Die wil zeggen: hé, hey, maar ik ga dit nu wel afmaken, want mijn doel voor daar wil ik behalen. Dus ik ga het wel doen. Dus eventjes door het gemak heen breken. En toch zelf bij de kladden grijpen. En,
0: ja. ja, dus eigenlijk um, wel gewoon accepteren zoals situaties zijn en hoe je zelf bent. Maar ook soms gewoon um, even peper uh, erin en gewoon doen, want anders kom je ook niet verder. En die hobbels ook aangaan. Dus inderdaad die angsten aangaan en niet altijd maar uit de weg gaan.
1: Precies, dat is inderdaad uh, uh, ja, daar kom je tranen tegen soms, dan kom je confrontaties, frustraties tegen, ik zie het allemaal niet meer zitten waar doe ik het voor, dit en dat, dat kom je allemaal tegen alleen als je daar doorheen durft te gaan en blijft doorgaan, dan kom je, kom je uiteindelijk er.
0: Ja, ja, dat is echt heel mooi gezegd wat je nu uh, zegt. Dat je door, daar doorheen moet gaan, door die confrontaties. Want iedereen heeft wel eens dagen waarvan je denkt van... Ik wil ermee stoppen en het lukt me niet en dat soort dingen. Maar ja, als je dan ook echt stopt... Ik ja. denk
1: als je constant tegenkomt dat er weerstand is, dat dingen niet werken, dat dingen niet lukken. Dat je ook kan kijken naar, is dit wel echt mijn ding? Maar ja. als je dat gewoon toe hebt, dan hoort dat er gewoon wel bij.
0: Ja, ja precies. Ja. Dat is wel echt, dat is gewoon wel de key eigenlijk. Ja, ik kan er weinig aan toevoegen. Ja,
1: voel voor jezelf of het nog klopt.
0: Ja. Um, maar um, volgens mij zijn we alweer een tijdje aan het kletsen. En uh, ik vind het heel leuk, ik kan misschien nog wel uren doorgaan. Maar um, uh, ik denk ook wel uh, dat het uh, leuk is om dit af te ronden. En. Um, Tijd is om het af te ronden, bedoel ik. En uh, ik dacht, misschien kun jij wel als laatste uh, vraag, um, misschien de luisteraars wat tips meegeven om zelfliefde te stimuleren.
1: Ja, leuk. Ik vond het ook een heel fijn gesprek. En om af te sluiten, om het te stimuleren. Nou, wat bijvoorbeeld een hele leuke oefening is die ik zelf van een coach ooit heb gekregen. Die staat ook in mijn boek is elke dag een 7 keer 7 schrijven. Dus onze hersenen zijn vaak gewend om te scannen op wat er niet klopt. Dat is helemaal niet erg als je dat doet, dat doet niet veel. Maar je kunt jezelf aanleren om te gaan kijken naar wat er wel is. En dat doe je niet door één dagje te bedenken waar je dankbaar voor bent... maar dan moet je dan echt een oefening van maken... zodat je hersenen zo gaan scannen en kijken. En dat is de 7 keer 7. Dus dan schrijf je 7 dingen iedere avond of ochtend, wanneer dan ook... ...op zeven dingen waar je trots op bent... ...en zeven dingen waar je uh, dankbaar voor bent. En natuurlijk mogen het, het er keer drie zijn... Uh, ...en vier, maar dat gestructureerd... ...elke dag doen, een maand lang of zo. Of als je het leuk vindt, kan je het aanhouden. Maak dat je door de dag heen ga je opmerken... ...dat je meer gaat letten op wat er wel, wel leuk is... ...wat je goed doet. Hé, hey, dit doe ik, heb ik eigenlijk best goed gedaan... ...in plaats van, oh, ik had dit wel beter kunnen doen. Dit, weet, snap je wat ik bedoel? Dus je, je wordt milder voor jezelf... ...en je gaat meer genieten...
0: Ja, oh, dat klinkt wel echt uh, als een hele goede oefening.
1: Ja, dus hey, deze kan ik vanavond opschrijven. Oh, ik had een, een leuk momentje met die vriendin. Of ik had dit. Of ik had... Weet je wel dat je dan ja, zo meer gaat leven daardoor.
0: Ja, oké. Okay, nou, dat is wel echt een hele leuke oefening die iedereen gewoon kan doen. Want zeven keer zeven uh, dingetje opschrijven. Nou, volgens mij kan iedereen schrijven in Nederland. Dus uh, dat uh, moet inderdaad goed komen. En... Uh, ja, misschien heb jij nog een laatste wijsheid die je daarnaast nog wil zeggen. Want anders dan uh, ga ik hier maar afsluiten.
1: De kracht van herhaling zit het hem in. Dus ik ga hem ook toch weer herhalen. En de essentie van zelfliefde voor mij is echt gewoon acceptatie. Dus niet van ik wil stralen topleven, alleen maar goed. Maar het is ook oké okay als ik af en toe is van rot en, Ja. En, en die, daar ligt hem denk ik juist de kracht van zelfliefde. Is, dus aanvaarding.
0: Ja, super. Mooie afsluiter inderdaad, dus uh, leren accepteren uh, van jezelf en dat mindere dagen er ook mogen zijn. Ja. Ja. Nou, dan wil ik jou super erg bedanken uh, dat je te gast wilde zijn in mijn podcast. En um, ja, wie weet tot de volgende keer en uh, voor nu uh, ga ik hem dus afsluiten.
1: Ja, super, super fijn om hier te zijn. Dankjewel en tot een fijn gesprek.
0: Ja, jij bedankt dat je te gast wilde zijn in mijn podcast. En mensen kunnen jou vinden op jouw Instagram, Shanti Schiks. En ik zal meteen ook een beschrijving daarvan in de uh, podcast doen. Dus die kun je sowieso teruglezen bij de beschrijving. Dankjewel voor het luisteren naar deze podcast. Ik hoop echt dat je er heel veel inspiratie uit hebt gehaald... en dat je wat tips en tricks uh, die Shanti heeft gegeven... in je dagelijkse leven kan inzetten. En nu even naar hoe je haar boek kan winnen. Je kunt haar boek winnen door um, deze podcast te delen... in je story en in Instagram. Tag ons er allebei in. En ik ga een grabbelton maken uh, van degenen die het hebben gedeeld... en dan welke naam ik ga trekken, die krijgt het boek... Dus um, als je dat wil, moet je dat even doen. En vergeet ons niet te taggen, want anders kan ik het niet zien. Heel veel succes en ik hoop snel met je te kunnen connecten. Doei doei!